0: Rodrigo Palmer y Leticia Oropesa Podcast. Podcast. Para vivir mejor hay un solo camino.
1: Solo Jesús.
0: Escucha todas las semanas la clave para tener una mejor vida. Una mejor vida. Pastor Rodrigo, apóstol, Dios los bendiga, estamos contentos de estar acá. Venimos desde Guatemala, desde Casa de Dios, ahí pastoreamos nosotros desde que tengo 23 años. O sea, mi llamado empezó solo hace, solo hace dos años atrás, ahorita ya tengo 25. Estamos aquí contentos de estar acá. Qué semana más intensa, más poderosa. Ayer estuvo redimido acá, estuvimos... ¿Quiénes estuvieron acá? ¿Cómo se la pasaron? Sí. Hizo Dios cosas poderosas, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ir a un nuevo nivel sí. Y quiero empezar hablándote Bueno, primero quiero empezar contándote Que aquí está mi bella esposa Alejandra Con quien tengo la bendición de tener tres hijos Yo tengo un hijo llamado Gianmarco Marco Y vivo con una gracia Porque mi hija se llama Ana Gracia Y vivo con una alegría porque mi hija de, de nueve años se llama Alegría Y estamos felices de estar acá compartiendo con nuestros amigos Con nuestros hermanos, los amamos, los admiramos Admiramos la obra que ustedes hacen Admiramos lo que todos juntos ustedes realizan La verdad es que es ex extraordinario Y lo que Dios va a hacer hoy en la mañana Yo no sé si hoy tú puedes llegar a entender de que Dios tiene una cita preparada contigo Y esa cita va a ser algo inusual en tu vida Y si es algo inusual Y usted cree que hoy Dios le va a hablar Ponga su mano así Todos trajeron su mano, ¿verdad? Ok Ponga su mano así de conmigo hoy Verso tras verso Palabra tras palabra Versículo tras versículo Mi fe va a crecer Y saldré Ponga su dedo así De este lugar Cambiado Transformado Revolucionado Las dos manos Revolucionado Hoy Dios Va a cambiar mi vida Amén 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 Hay algún legendario por acá Hay algún legendario por acá Hay algún legendario aquí Deme tres a U muy bien Yo no sé si estoy levantando legendarios o coyotes alrededor del mundo Pero por algo empezamos Legendarios es un movimiento, perdón el anuncio De hombres inquebrantables con una vida digna de ser contada Se trata de devolverle el héroe cazador a cada familia Se trata de A, nuevo nivel de amor H, nuevo nivel de honor U, nuevo nivel de unidad Creemos que un hombre solo es presa fácil Y creemos Que un hombre en equipo En manada es invencible Así que hombres que me están Escuchando acá La montaña nos está esperando Para irnos a preparar Para pelear las mejores batallas De nuestras vidas Vamos a pelear por nuestra esposa Por nuestros hijos Por salir adelante Y por tener una vida victoriosa En Cristo Jesús Si lo creen digan conmigo Aú Aú ¡Aú! ¡Aú! Díganlo todos los hombres ¡Aú! ¡Aú! Si su esposo no está diciendo nada Pégale un pellizco y por lo menos que diga ¡Auch! Diga, conmigo Aú! ¡Aú! Muy bien uh, Quiero empezar hablándoles acerca de algo que es importante Nuestros comienzos, todos los comienzos que nosotros tenemos Han sido importantes porque esa nueva experiencia Te abrió nuevos panoramas esa nueva experiencia que tú tuviste Cuando hiciste algo por primera vez ¿Te recuerdas el primer beso? ¡Qué nervios! ¿Cómo poder olvidar el primer beso? Si ese joven no se había lavado los dientes ¿Cómo poder olvidar la primera vez Que jugaste un partido profesional de fútbol? ¿Cómo poder olvidar? No, no, hay cosas que no se olvidan porque fueron la primera vez que lo, que lo hicimos Y exactamente así fue cuando serviste a Dios por primera vez Yo no sé si recuerdas qué hiciste, yo recuerdo qué hice Yo recuerdo que mi primer, me puedo bajar pastor Yo recuerdo que mi primer trabajo fue servir a Dios sin que nadie me lo pidiera Llegué a mi grupo después de haberme ido a un encuentro ¿Ustedes hacen encuentros? ¿Y se llaman encuentros? Ok Me fui a mi encuentro y cuando vine Llegué al grupo y llegué tempranísimo Porque había mucha ilusión por llegar Cuando llego a nuestro grupo Nadie había puesto las sillas Nadie me pidió que pusiera las sillas Estaban lloviendo Y fui a traer las sillas a la parte de atrás Y las empecé a instalar Y las empecé a secar ese fue mi trabajo, mi primer trabajo para Dios que hice. Ahora, recuérdese de sus inicios. ¿Cómo empezó usted la primera cosa que hizo?
1: En la sala cuna.
0: Oiga esa voz.
1: En la sala cuna.
0: Eso, esa es mi mujer. Por eso me casé con ella, para que si me grita, me grite, me grite entonado. No cualquier grito. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Se recuerda? ¿Se recuerda? Le voy a poner el micrófono, así que piénselo rápido, invéntese algo ¿Cuál fue su primer trabajo? De servir a Dios, ¿alguien sirve a Dios acá? ¿Y se recuerdan cuál fue lo primero, qué fue lo primero que hiciste? Ayudar en la cocina Ayudar en la cocina ¿Es servicio al Señor o servicio a su mujer? su mamá, Su, esp su esposa lo puso, ¿verdad? Lo obligó, <risa> servicio a Dios ¿Alguien más recuerda lo primero que hiciste? En la cocina igual. Yo ya sé qué negocio vamos a poner, pastor. ¿De seguridad? ¿Tú quieres?
1: Orando en una casa de paz.
0: Alguien que me quiera contar y que me grite. Yo, 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 yo. A ver, dígame. Dígame. Predicando la palabra ¿Alguien más que me pueda decir allá hermana? Sí Hermana suelten a los hermanos Porque ya vi que solo ustedes quieren hablar Dígame ¿Qué hizo usted? Ujier Eso fue lo primero Pero dígame lo primero primerito que hicieron A ver, a ver, a ver Lavar el baño Lavar baños Eso fue lo primero que te tocó Sí Lavar baños yo quiero que te recuerdes de tu inicio Desde donde empezaste De lo primero que tenías Y de la actitud con la que lo hiciste Porque muchas veces Olvidamos y cometemos el error De haber olvidado de dónde venimos Y la razón por la cual empezamos Dice la palabra de Dios En Apocalipsis 2 Conozco tus obras y tu duro trabajo Y tu perseverancia Sé que no puedes soportar a los malvados Y que has puesto a prueba A los que dicen ser apóstoles Pero no lo son Y has descubierto que son falsos Has perseverado, digan conmigo perseverado Díalo fuerte, perseverado Y sufrido, ¿cuántos sufridos decimos amén? Y sufrido por mi nombre Sin desanimarte sin embargo, tengo una cosa contra Que has abandonado tu primer amor Digan conmigo primer amor. primer amor Recuerda de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a practicar Las obras que hacías al principio Si no te arrepientes Iré y quitaré de su lugar tu candelabro Quiero hablarte de algo que tiene que ver Con tus inicios, tus primeras obras Y la razón por la cual lo hacías hay un, hay un momento en la palabra de Dios En donde vemos que Jesús es ese hombre Que empieza a hacer milagros, señales y prodigios De la nada surge y se posiciona como el hombre a que todos querían tener, al que todos querían invitar Al que todos querían relacionarse Y hay una comunidad, quiero, quiero leerte esto Porque es bien importante Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 7 36 Dice uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa Digan conmigo fariseos sí. Dígalo fuerte fariseos sí. Ahora quiénes eran los fariseos Los fariseos era una comunidad Judío, política, religiosa Usted se puede imaginar esa mezcla Día conmigo judío sí. día comió político religioso Dios me libre con Dios me guarde al mismo tiempo usted ya se puso a pensar en eso era una bomba los fariseos eran una bomba de tiempo miren lo que dice por los sitios públicos eran los maestros de las leyes judías y todo el pueblo los tenía como sus guías espirituales llamándolos hijos de Satanás Llamándolo hijo de Satanás Acusaban a Jesús De ser hijo del demonio Aquí me empieza Mi cerebro empieza a crashear aquí Mi cerebro empieza a decir Espérenme Como alguien que pertenecía a un grupo Que decía que Jesús Era hijo de Satanás Y que lo acusaban Con ser hijo del demonio Lo encuentro hoy rogando porque Jesús, el hijo del demonio El hijo de Satanás Según él, según su comunidad su, Según su grupo ¿Cómo es que se está frente a Jesús Rogándole, preguntándole diciendo, por favor vení a mi casa Es la primera cosa que quiero recalcar El día de hoy Y póngale coco Acusaban a Jesús, los fariseos De ser un violador de las leyes de Dios Siempre lo tentaban para hacerlo caer en trampas y así tener una base con que acusarlo ante las autoridades. Pero Jesús, diga conmigo, pero Jesús no se dejó. Jesús los llamó sepulcros blanqueados porque eran limpios por fuera, pero estaban llenos de gusanos por dentro. O sea, aparentaban ser muy espirituales, pero en sus corazones estaban corrompidos, llenos de maldad y llenos de pecado. ¿Qué hace? Quiero que mire la imagen Vía conmigo Jesús, Jesús Fariseo Jesús, Jesús Fariseo No se llevaban ¿Qué hace un fariseo rogando? Y déjeme decirle De que Jesús brilla En la oscuridad Y le atrae a los que están en oscuridad Y los que están en oscuridad Dejan la oscuridad Para seguir la luz admirable A pasar exactamente lo mismo a ti Los que te atacaron Los que te golpearon Los que te maldijeron Un día te van a rogar Para que tú llegues a su casa Como tres Como tres Quiero oír más Un día te van a rogar Y te van a decir venga a mi casa por favor Yo necesito un milagro Y tú eres un hombre de milagros Te van a rogar Este fariseo Logra algo, logra un sí en la boca de Jesucristo Era su momento Usted se puede imaginar que el Rey del Universo llegue a su casa Este hombre llamado Simón tuvo la claridad Y tuvo el hecho de poder decir me dijo que sí Llamó a la mujer, no había celular pero la llamó de alguna forma Y le dijo mujer te preparas, limpia la casa ¿Qué hace usted cuando va a llegar alguien importante a su casa? La limpia, la arregla, agarra todo lo sucio, lo mete debajo de la cama. Que no se mire. Saca su, mejo, su usted se viste con sus mejores trapos. Ese hombre logró que Jesús dijera voy a tu casa. Y ese hombre se paralizó Yo me puedo imaginar en ese momento La fiesta y, y, y la limpieza De su hogar, el amor La co ¿Qué cocina Cuando va a llegar alguien Importante a su casa ¿Qué cocina usted, usted cocina lo mejor Porque usted quiere sorprender Porque va a ser el momento más importante De su vida, este hombre, este fariseo Estaba enfrente de los minutos Más gloriosos de su vida Pero, diga conmigo pero Ponga su dedo así, diga conmigo Pero No, no, no Vamos todos Pero pasa algo Dice en el 37 Justo un verso después Entonces Una mujer de la ciudad Que era pecadora No sé cómo se dieron cuenta que era pecadora Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Diga conmigo besaba pies Y los ungía con perfume Y cuando es Y, y ojo con esto dice el 39. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, ponga atención, todo listo. Marcos huíta en la alabanza y sonaba en esa casa. Usted se puede imaginar aroma, comida, todo preparado. Fariseo dijo, párese acá, mi esposa. Fariseíto 1, fariseíto 2, Baby farisea Todos estaban ahí parados en ese momento Esperando que el rey entrara Entra el rey Y empieza la fiesta Empieza la fiesta Y una vieja loca entra caminando Usted se puede imaginar ese momento Entra una mujer llorando ¿Cómo lloran las mujeres varones? ¿Cómo lloran? Usted sabe cómo llora su señora. Imagínese una mujer entrando llorando, arruinando todo el protocolo, haciendo una disrupción en ese momento y arruinándole la fiesta al hombre. Yo no sé qué hace usted. Yo soy cristiano, soy pastor, yo hago exactamente lo mismo que el fariseo y tal vez algo peor. Me le queda viendo a unos legendarios de aquel entonces y les digo: saquen a esa vieja. Y los legendarios dicen: ay, 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 ay. Yo no sé qué haría usted, que de verdad, no seamos tan malos con el fariseo. Yo lo que haría es agarrar a la señora, señora, venga, la vamos a ministrar, pero allá afuera estaba arruinando el momento. Estamos claros con eso. Ahora quiero que mire, porque esta historia se vuelve apasionante desde este momento donde dice, cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, diga conmigo, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase, chish, diga conmigo, qué clase, a ver, diga chish, ¿con qué clase dicen chish en esta iglesia, verdad? ¿Y qué clase de mujer es la que lo toca? Que es pecadora. Y quiero llamarle su atención en este momento para que podamos entender que este hombre se cargó de superioridad. Se cargó de superioridad y empieza a decir esto. Si fuera profeta, y es cuando uno empieza a dudar, diga conmigo, si fuera. ¿Qué clase de mujer? Diga conmigo, superioridad. Ponga su mano, diga, superioridad. Que es pecadora. Empezó a juzgar Cuando hay un espíritu de fariseísmo Dentro de tu vida Tú sientes estas tres cosas Tú sientes que eres superior Y que mereces lo que otros no merecen Tú crees que puedes juzgar y decir Este sí, este no Este que está enfrente sí, este tampoco No sé si me estoy dando a explicar Pero quiero, que, quiero hacerte referencia a esto Dice el 40 Entonces respondiendo Jesús Le dijo Simón una cosa tengo que decirte, y él le dijo: Di maestro, y póngale coco acá. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios, la mitad de aquí para allá, diga conmigo: 500. 500, 500. No, ustedes mejor digan: 50. 50. No, no se sientan tan felices, ustedes deben más. Mire lo que dice, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y esta es la frase de la mañana. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien le perdonó más, digan conmigo, no teniendo, con no teniendo ellos con qué pagar. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, desde que entré a tu casa, no y no me diste agua para mis pies, diga conmigo, no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos aquí vamos a ver algunas cosas extrañas ¿Jesús pidió agua? No ¿Jesús pidió beso? No ¿Jesús pidió aceite para ungir? Tampoco y es por eso que vine el día de hoy a decirte una cosa, a decirte que hay cosas que Jesús nunca pide, pero si sí las espera. No, no creo que me escucharon ustedes hoy acá. Hay cosas que Jesús nunca pide, pero sí las está esperando de ti. Yo había leído muchas veces esto, muchas veces, pero nunca había saltado eso a mi vista. Hasta que llegué a entender De que hay cosas Que Jesús está esperando de mí Nunca me las va a pedir Pero alguien me las va a enseñar Hoy vine a hablarte Del motor de tu vida En el servicio a Dios Que se llama gratitud Hay algo Que te hace venir a la iglesia Todos los domingos Y se llama gratitud Hay algo que te hace servir En la iglesia Y se llama gratitud Tú eres de los más agradecidos De Villahermosa Como tres Tú eres de los más agradecidos Porque estás sirviendo Todo el tiempo sirviendo Porque no te cansas Porque tienes la mejor maestra Es la gratitud Es la cruz Es Jesús Es lo que Él hizo por ti Lo que te tiene aquí hoy Ahora bien Si usted se pone a pensar Usted se puede imaginar ser la mujer Porque en esta explicación hay una explicación para Simón Pero hay otra explicación para la mujer Leamos Dice Ves a esta mujer Entré a tu casa Y no me diste agua para mis pies Mas esta Ha regado mis pies con lágrimas ¿Con qué se regaban los pies? Se regaban ¿verdad? ¿Con qué se lavaban los pies? Agua. ¿Con qué? Agua. Usted se puede imaginar a la mujer Ahí en cada Sí. ella diciendo besa a esta mujer y la mujer así limpiando los pies y diciendo el Señor esta no ha dejado de lavar mis pies con sus lágrimas la mujer se queda viendo y dice era con, la era con agua no con lágrimas usted se puede poner a pensar Mire lo que dice después Dice Y los han jugado con sus cabellos No era con cabellos Era con toalla No me diste beso mas esta desde que entré No ha cesado de besar mis pies La mujer Padre bendito El beso era en el cachete Y yo besando pies Me falló la puntería Hoy vamos a salir de acá a servir a Dios Esta iglesia va a ser la iglesia Que más va a servir a Dios en México Y usted va a ser parte de eso ¿Lo cree? ¿Lo cree? Pues yo me vine a garantizar De que usted tenga el motor correcto toda la vida Quiero que escuche lo que dice acá la mujer Mire lo que dice Y ella dijo Y, y dice no ungiste mi cabeza con aceite Mas esta ha ungido con perfume mis pies Yo me imagino a la mujer diciendo ¡Ay! Yo le estoy ungiendo los pies Y era la cabeza Y era con aceite Pero solo tenía un saco de perfume Un botecito de perfume Es lo único que yo tenía Y aquí quiero abrir un gran paréntesis cuando tú no tenías nada, tú sacabas de lo que no tenías para Jesús Cuando tú no tenías agua, tú sacabas de tus propios ojos, de tus propios recursos para ponerle a Jesús en sus pies Ahora que tú tienes todo, ¿qué está pasando amigo? Ahora que tienes agua Que tienes jacuzzi Que tienes no sé que, tu ya, que el agua llega todos los días a tu casa Ahora que tienes todos los recursos Pastor Palmer yo me di cuenta de algo Ahora tenemos más y damos menos Y eso me preocupa Ahora Ahora tú tienes hijos Antes no los tenías Antes soñabas con tener un hijo no sé si te recuerdas Y ahora que tienes hijos Ya no tienes tiempo para servir a Dios ¿Cómo así? Ahora nos enojamos Porque el audio no funciona Antes cuando nos parábamos a predicar ¡Predicábamos sin audio! Yo me di cuenta que en mi iglesia Hacíamos cosas para ellos Como esta obra este, Esta obra de teatro Excelente que, que tienen acá Que me encantaría llevarla a Guatemala Pero yo bailarla No son bromas, no Antes no teníamos ¿Saben qué hace? Que malacostumbramos a nuestra iglesia Nuestra iglesia ya solo hacía Ah estuvo buena la obra Ah hoy La prédica estuvo más o menos El de la alabanza hoy si sí no le atinó Antes no teníamos ay, El sonido muy duro Ay como la ponen Es el sonido tan duro Ni sonido tenías cuando veniste a los pies de Jesús Las iglesias más grandes del mundo Son las iglesias más agradecidas del mundo Ahora empezamos a hablar Haga así Y prepárese Prepárese Porque hay alguien que le va a mostrar Lo poderoso que es usted Y se llama gratitud No me diste beso No ungiste mi cabeza No sé si te das cuenta Que cuando empezaste en los caminos del Señor No tenías mucho no tenías ni puntería Tenías solo un verso Y en un verso hasta herejías Sacabas en un verso Pero se lo pasabas diciendo a todo el mundo A todo el mundo le compartías de Jesús A todo el mundo le hablabas de Jesús Hoy vine para que vuelvas a tus primeras obras Y que me digas Pastor Chepe Hoy tengo mucho más que lo que tenía antes sí. Que Chepe, ojo, ¿qué Chepe Debería estar más agradecido El que no tenía nada y sacaba de sus lágrimas y de sus ojos recursos. El que no tenía pulso. Y agarraba perfume. Equivocadamente. Solo quiero hacerte una pregunta real. Realmente ¿quién le enseñó a esta mujer. Si esta mujer era pecadora. Probablemente venía del burdel directo a la casa de Simón. ¿Quién le enseñó a ella? Es que casi le pega. No, no. Yo no sé si miran. Lo poderoso de lo que estoy diciendo ahora Yo no lo miraba Pero cuando me pongo a pensar Jesús estaba esperando tres cosas Y esa mujer se levanta casi con tres Tres y medio le dio ¿Quién le enseñó a ella? ¿Saben quién le enseñó? Una persona que va a caminar contigo todos los días Se llama gratitud Se llama gratitud Se llama gratitud, se llama gratitud. Si tú estás agradecido con Dios Ponte de pie en este momento Necesito que la banda pase Cuando no tenías nada ¿Cuál es tu nombre? Carlos, vení Carlos Carlos ¿Dios te ha bendecido? Sí ¿Mucho o poco? Mucho ¿Qué Carlos debería de estar más agradecido? ¿El Carlos que no tenía nada? ¿O el Carlos que ahora tiene mucho? el Carlos que tiene mucho Dele un aplauso a Carlos Carlos hoy tiene mucho pero Carlos va a tener mucho más ¿por qué? porque es un hombre que está agradecido con Dios ¿sabes quién te va a enseñar a dar el siguiente paso? la gratitud cuando no sepas qué hacer, cuando no sepas ¿ves? alguien pasó a dejar algo acá eso se llama gratitud Pregunto, yo pedí que alguien trajera algo acá. Algunos le llaman instinto, otros le llamamos estar agradecidos con el rey del universo. Yo no merecía hijos, yo no merecía hijos, no merecía esposa, mucho menos una esposa hermosa. Tú no merecías familia. ¿sabes qué merecíamos tú y yo? estar muertos la paga del pecado es muerte pero hoy estamos vivos yo no sé si alguien está vivo acá puedes sentir tu respiración y darle gracias a Dios porque estás respirando ¿cuántas veces has estado al borde de la muerte? ¿saben por qué muchos que están al borde de la muerte le dicen al Señor si me sanas y Dios lo sana ¿Qué hacen ellos? Se paran a servir a Dios por gratitud Hay algunos que nunca hemos estado enfermos Hay algunos que no hemos tenido enfermedad ¿Quién debería estar más agradecido? ¿Qué chepe debería de servir más? El que nunca se ha enfermado de muerte O el que está enfermo ¿Sabes cuál? El que nunca ha visto enfermedad Y si tú no te has enfermado nunca Tú tienes que estar más agradecido que los enfermos la gratitud, tu mejor maestra La gratitud, tu mejor aliada José Pablo, ¿cierto o no? La mejor ¿Sabes? Hay momentos en mi vida En donde no tengo ganas Pero en eso me acuerdo Del 17 de junio de 1995 Esa fecha En donde estaba parado yo En un lugar, sin ganas Sin ideas Sin alguien que creyera en mí, Y Jesús se paró y me dijo, bueno, no sé si se paró o no, pero yo pude tener una imagen de Cristo frente a mí y yo acá, una idea de Jesús. Y Jesús me habló y me dijo, chepe, si yo tenía los brazos abiertos en la cruz del Calvario, es porque sabía que un día como hoy yo te iba a abrazar. Y te voy a abrazar para nunca soltarte, me dijo. ¿Cómo no estar agradecido? ¿Cómo no estar agradecido? ¿Sabes? Vuelvo a la frase inicial. Y teniendo ellos con qué pagar, es que pareciera que ahora a través del tiempo, a través de los años en Cristo, ya tenemos con qué pagarle a Dios. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Nunca podremos pagar tanto amor. Nunca podremos pagar tanto sacrificio Nunca podremos pagar tanto cariño Tanta fe, tanta palabra, tanta, tanto pan Nunca podemos pagarlo La gratitud Mañana no vas a tener ganas de ir a trabajar Pero hay alguien que te va a levantar Porque tienes un trabajo Se llama gratitud la gratitud te va a despertar La gratitud será la mejor maestra Que tengas en tu vida Hay algunos que están agradecidos Con esta iglesia Si estás agradecido Con esta iglesia levántame tu mano al cielo Y conmigo doy gracias a Dios Por mis apóstoles Por los ministros Por mis pastores Doy gracias a Dios Porque tengo una alfombra porque tengo unas sillas Porque tengo una pantalla Porque tengo músicos es, Debemos devolver al corazón de gratitud Para levantar la ola más poderosa De servicio a Dios de toda la nación ¿Cuántos lo creen? Quiero orar Por todos aquellos Que me dicen Yo estuve agradecido pero hoy estoy más agradecido Que nunca Sal de tu lugar Y ven aquí adelante Yo personalmente quiero Orar por ti Si tú me dices Yo voy a servir a Dios Yo voy a servir al Rey Señor yo traje agua Es lo único que tengo Pero la tengo en mis ojos you mm -hmm. lo hacemos. Hoy lideramos un movimiento de 15 mil hombres. Hoy pastoreo una iglesia creciente en Guatemala, en mi país. ¿Sabes quién hace, hacemos esto? Nosotros somos parte de ese milagro. Hoy escuchaste al hijo de un enfermo mental con esquizofrenia clínica predicarte. Y cuando tú oyes cantar a mi esposa o la miras predicar, Tú estás oyendo a una mujer huérfana desde los 10 años. A mi esposa le tocó comer pollo podrido para darle pollo podrido a su hermano. Lavar el pollo con cloro porque no tenía para comer. Le tocó comer sabritas. Allá en Guatemala se llaman tortrix. Le tocó comer tortrix por semanas. A ella de 10 años y a su hermano de 8 años, porque su mamá se murió. ¿Cómo no estar agradecidos? Tenemos tres bellos hijos, aman a Dios, sirven a Dios. A nosotros dos nos dijeron, no tengan hijos, serán enfermos, porque la enfermedad de mi papá es generacional. Pasa tres generaciones Pero aprendí a decirle a, maldicio, a la maldición Trataste de venir de generación en generación Pero te encontraste a Cristo en mi corazón Mis hijos son sanos Ahora la pregunta es ¿Quiénes deberían de estar más agradecidos? Aquel joven de 18 años ¿a qué hora recibiste a Jesús? ¿a qué edad? a los 15 la joven de 15 o ahora esta pareja madura que está creciendo ¿cómo no vamos a servir a Dios? todos los días si nos dio lo que nadie nos pudo dar si nos dio lo que la medicina no nos pudo dar nos dio un futuro mi, mi papá Pietro Puzzu. Tuvo ocho hermanos, dos de ellos vivieron en Guatemala. El enfermo mental tuvo hijos, tuvo uno. Sus hermanos no pudieron tener, sus hermanos eran sanos. Hoy estás oyendo al hijo de un enfermo mental predicarte de sanidad y de salvación y de gratitud. Cómo no estar agradecidos ¡Aplausos! Tengo ahora un poco más de tiempo ¿Verdad Pastor Rodrigo? ¿Cómo te llamas? Ofelia ¿Qué Ofelia debería de, de, de estar más agradecida? La Ofelia de ahora ¿Verdad? Antes Recuérdate tu vida Antes en desesperación, en dolor Ahora nos podemos estar enfermos De una enfermedad que se llama merecimiento Que lo padecen los merecedores Nosotros no merecíamos estar hoy Una mañana de domingo acá Muchos de nosotros venimos del alcoholismo De estar tirados en las calles De la drogadicción Muchos hicimos lo malo Y hoy estamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Yo solo le puedo decir a Jesús: Aquí está mi vida. Aquí están mis lágrimas. Ya no solo tengo lágrimas, Cristo. Ahora tengo agua para darle al sediento. No solo para tus pies, Jesús. Tengo agua para una ciudad que necesita hidratación espiritual. Yo antes no sabía cómo Pero ahora sí sé mucho más Levanta tus manos al cielo Y di conmigo Señor Aquí hay agua Aquí hay cabellos Aquí hay recursos Aquí hay recursos Yo estoy agradecido Yo voy a ser Un dador Un dador de agua Un dador de bendición No me voy a retener Me voy a soltar Estoy agradecido. Ahora quiero que le hables a tu iglesia. Y di conmigo, iglesia: aquí hay agua, aquí hay pan, aquí hay recursos, aquí hay gratitud. Aquí está mi vida para servir a toda esta
1: ciudad. Levanta tus manos. Tengo un perfume que Cántalo mi amor Con tu voz Y que te solo sigan los instrumentos es para ti Cómo no cantar Es mi alabanza Es mi adoración No puedo más No puedo más Resistir Este amor uh, Yo tengo un perfume que
0: Vamos a, músicos, cantala tú Solo Y ustedes lo siguen en la segunda, cantalo
1: Quiero solo que oigan tu voz Es mi alabanza Es mi adoración oh, 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 Tengo un perfume que Solo es para ti Solo es para ti ¡Gelas, hey, mi alabanza!
0: Quiero decirte algo Los agradecidos siempre encontrarán Una pequeña razón Para agradar a aquel a quien lo perdonó Los agradecidos siempre encontrarán Una pequeña razón Una pequeña excusa Para decirle a Dios Gracias los mal agradecidos se fijan en todo lo malo Y nada les satisface Pero los agradecidos estamos Cuando solo hay tortilla Y sal Los agradecidos Decimos gracias por mi tortillita Señor Gracias por mi tortilla Señor Gracias por mi tortilla Y gracias porque aquí tengo unos granos de sal Y cuando Dios mira eso Dios manda a llamar al pollo Y le dice Pollo prepárese Porque usted va a llegar De alguna forma a esa casa Y se va a meter dentro De esa tortilla Quiero que sepa esto Tengo dos minutos más ¿Qué tienes ahora? Lo que tienes ahora con la gratitud encima Va a determinar lo que vas a tener mañana Lo que tienes ahora Va a determinar tus próximos años Si tú riegas Si tú agarras el aderezo de la gratitud Y lo esparces en toda tu comida Un día vas a comer banquetes Un día vas a comer banquetes Yo no sé qué tú tienes hoy Puede ser que sea poco, puede ser que sea mucho. Pero si es mucho, la gratitud te va a llevar a tener mucho más. Digo conmigo, Señor, aquí hay una persona. Aquí estoy yo. Y estoy agradecido. Tengo en mi corazón mucha gratitud. Gracias por mi familia. Gracias por mi casa. Cuando tú llegues a tu casa Y mires tu casa Puede ser que tu casa tenga agujeros Donde entre el agua Dale gracias a Dios por esos agujeros Puede ser que no tengas el carro que deseas Puede ser que andes a pie Dale gracias a Dios Y dile gracias por mis zapatos Y Dios te va a ver tan agradecido Que un día vas a entrar a la iglesia En tu automóvil En tu carro Porque la gratitud llama
1: Canta esta canción